0: Só sei que nada sei, um podcast sobre tudo e
1: nada. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com o meu camarada Israel, é, a gente teve uma ideia de gravar um piloto de podcast, principalmente sobre a questão de trabalhar de casa, então começar acho que apresentando a minha pessoa, é, meu nome é Jerônimo. É, eu trabalho com informática e mais especificamente com educação à distância, no suporte, no caso, não na parte de docência. Tenho mais ou menos uma década nessa função, sou funcionário público. E eu tenho curiosidade por quase tudo que vocês imaginarem na vida. Um pouco de filosofia, também sou formado em marketing, atualmente estudando na área de matemática... É, já fiz é, algumas outras faculdades não cheguei a completar. E eu gosto muito de refletir sobre a vida e não simplesmente é, ir, ir tocando como muita gente faz no, no automático. E nessas andanças eu tenho aqui agora para apresentar o meu camarada Israel que vai falar um pouco da vida dele também.
0: Pois é, meu o cara Madruga, conhecido como Gerônimo <risos> É... Então estamos aí para me apresentando aqui, eu sou Israel, eu sou do, do interior da Paraíba como muitos não conhecem e sempre falam tipo, sobre essas questões e eu conheci o Jerônimo justamente nessa, nessas curiosidades da vida que a gente bateu aí numa, num fórum desse de internet e desde então a gente sempre tem trocado umas ideias massas sobre justamente coisas da vida, de como melhorar suas práticas, como melhorar como pessoa e discutindo um pouco de filosofia e tal. É, me formei em ciência da computação e hoje em dia eu sou mestrando de engenharia de software é, e gosto muito da área de datas e tal, da análise de dados, porque eu acho que justamente a gente tem que estar tá procurando conhecimento e eu acho que hoje em dia... Trabalhar com a de dados lhe fornece uma boa fonte de conhecimento. É... E é isso aí, gosto de estudar sobre filosofia <risos> e também discutir sobre coisas da vida.
1: Uh, uma coisa que a gente estava até conversando antes, que a gente tem um, uma certa diferença de idade, eu sou de 86 Israel é de 92, mas de certa forma a gente já é de uma geração que pega muito essa questão de tecnologia quase desde o berço ali, vamos dizer assim. Uh, apesar de ser do interior da Paraíba até tu contou de, um pouco de, dessa tua história com a internet, como é que funciona, como é que surgiu esse interesse, assim, é, essa tua vivência com a informática.
0: Isso. Foi sim. É, lá eu só vim ter acesso a computador mesmo assim e tal, já bem depois dos 12, 13 anos de idade. É, justamente por conta que e era porque, tipo, meus pais não eram tipo, tão pobres, assim, minha família tinha uma certa condição, eu estudava em uma escola particular do interior, então, tipo, mesmo sendo no interior e sendo mais barato e tal, mas mesmo assim, era uma escola particular, então, é, minha família era uma família com pouco de poder aquisitivo e, justamente, eu tive acesso a computador nessa idade, mas, é. assim, até bem perto do ensino médio, não era uma coisa tão comum, é, ter computador em casa, que foi justamente na né, época que teve aquele boom, pelo menos lá para a minha região, das lan house, né? Que justamente era para facilitar o acesso das pessoas aos computadores e à internet, porque ninguém tinha isso em casa. Né? Eu acho que justamente desde quando eu tive o meu primeiro acesso, é, com o computador mesmo contato, eu fiquei interessado pela área e desde então tipo eu tenho tentado utilizar a tecnologia muito a meu favor e meu desenvolvimento pessoal
1: ah legal tipo é uma história parecida só bota aí um alguns anos de diferença <risos> mais ou menos exatamente seis anos até para dizer tipo é... De certa forma, eu tive o privilégio de, de ter um computador relativamente cedo. Era um computador daquele segunda mão, vindo de, do mercado paralelo do, do Paraguai. Uh, mas, de certa forma, eu tive contato bem cedo também. Foi mais ou menos por essa faixa. Eu acho que eu devia estar ali na sexta série, sétima série. Antigamente, isso equ equivaleria mais ou menos uns 10, 11, 12 anos. Não tenho bem certeza, que eu sou horrível com datas mas uhum. isso é bem interessante porque eu acho que isso fomenta muito da questão da, da criança do, e do adolescente de começar a pesquisar mais informação lembro que tipo, era uma época que basicamente tu ia fazer uma pesquisa tu dependia de uma biblioteca tu dependia daquelas de, de, enciclopédias gigantescas, a Barça <risos>
0: é, que abriu. a Manacabril
1: aquilo era um negócio assim era outro é. mundo, né, tipo Apesar de eu ser muito saudosista e achar aquilo super legal, tem noção que... É, comparado com o que a gente tem hoje, que a gente é bombardeado de informação por tudo que é lado... cara é. É...
0: Hoje é o, o, o inverso, né? Hoje o problema é justamente o excesso de informação, né?
1: É, é bem por aí. E, e aí eu vejo que tipo isso expande muito. Por isso que eu digo, de certa forma, a gente tem um, um privilégio gigantesco de, de ver em quando a gente não nota. De já ter essa possibilidade de interagir com tecnologia... Desde o início, o Israel até citou a questão de ele vir de um colégio particular, eu estudei é, toda a minha vida em colégio público e depois um instituto federal, e eu vi a diferença gigantesca também, tipo, no colégio público a gente tinha um laboratório de informática e o laboratório de informática não tinha técnico para manter o laboratório de informática, então... Caramba. Cara, o laboratório, é. se a gente visitou uma vez no meu primeiro grau inteiro, foi muito. E foi uma vez que provavelmente os computadores nem funcionaram. É, Eita, é um negócio broca. que parece até filme de comédia, se a gente parar pra pensar. Então é. E... e aí, depois, eu... passando para pro... quando eu passei pro Instituto Federal. Já é uma situação onde tu tem acesso à informação para tudo que era lado, o pessoal te incentivava muito. Aí na biblioteca, uma biblioteca gigantesca, eu tive a oportunidade de, de estudar no IFSU, antigamente era Cefet, também já foi escola técnica, mas enfim, é, nomes à parte, é uma infraestrutura fora de série, não, não tem como tu comparar. E, é. de certa forma, tudo aquilo acabou me levando para trabalhar com informática, porque é um negócio que é. É, sempre estava ativo ali Sempre trabalhando com algo nessa área Mesmo que indiretamente
0: Pois é, eu acho Interessante justamente esse Esse ponto que A nossa geração assim, Que eu acho que sei lá Esse, esse pessoal que nasceu de 88, 85 Sei lá, até 95 Esses 10 anos aí talvez que foi quem pegou a internet na época da adolescência, assim, tipo, 15 anos já, é, tem um entendimento bem... Bem parecido, assim, da, da, da realidade e do impacto que, que, a, que a informação e que a tecnologia teve nas suas vidas, né? Tipo, a galera... entende que antigamente era tudo meio hard. Conhece o mundo <risos>
1: indiscado.
0: É, e a galera que nasceu já, tipo, depois de 95, quando eles vieram entender o que era o mundo, já era smartphone ou essas coisas assim, tipo, já tava a, a internet já era mais acessível, já. já era uma coisa que você não precisava mais, que nem a gente precisou, muitas vezes, de ir numa biblioteca para fazer um, um trabalho, um, uma coisa hum. da, da escola. Durante a época da adolescência. E essa galera, tipo... Quando chegou na adolescência, já tava... Internet via rádio. Já era um negócio mais... Avançado, assim.
1: Sim. É, cara... A, a gente, vamos dizer assim... Tu tá ali no limite do que a gente... Diz que seria... Pra chegar os nativos digitais. Que é... Já uma geração que o pessoal lida com tecnologia, com internet, com essa conectividade, com essa questão de vida virtual. É, quase é tipo, saiu da fralda, já está com um celular na mão. É, se ratear até, hoje em dia, é. tem criança que tu bota uma galinha pintadinha ali no celular e mal sabe andar, mas já sabe segurar o celular para ficar vendo o desenho. Então, Isso. É, a gente vai ver cada vez mais um... Um paradigma, uma diferença. Se antes a gente tinha aquela geração que tinha dificuldade para operar um vídeo de cassete. Anterior a minha, pelo menos. Hoje em dia a gente já tem uma geração que nasce conectada. É uma geração ali que é, não, quase não tem retrocesso. E, uhum. e é bem interessante ver como isso está é, diferenciando assim, a forma de pensar. Eu acho que cada vez mais é um é um mundo mais dinâmico mais fluido é, é muita informação muita velocidade bem isso que tinha citado assim é um, a, a pessoa tá sempre sobrecarregada de estímulo sempre tendo algo para impactar ali e, e forçar alguma coisa alguma situação sabe
0: é é bem é bem complexo isso e tipo sei lá eu acho que um, a gente ainda vai demorar muito tempo para aprender a usar a internet e essas coisas assim e tal, tipo, a gente ainda é uma geração muito, muito próxima do, da criação, tá ligado? Hum. E uma coisa muito gigante, tipo, muito dinâmica e que tá em constante movimento, eu acho que justamente partindo desse ponto, eu acho que a internet é uma coisa que a gente ainda não entende e não sabe o poder dela, tá ligado? Hum. Justamente por ser tão recente e por, tipo, não ter como ter um certo controle ter um dado anterior para a gente poder entender. É, é sempre uma constante evolução, né? Mas a gente tá no meio do caos. Veja esse grande problema que a gente enfrenta hoje, que é a questão das fake news, né? Ah, Não que... tem como a gente controlar e, tipo, ninguém sabe o que pode fazer para poder... As empresas deixarem de estar tá faturando, de estar tá ganhando dinheiro que seja. E pro protegendo seus usuários e, sei lá, controlando essa questão da disseminação de fake news. Ou se isso é uma coisa certa ou errada, como a galera também está falando, que tipo, ah, é, a, as empresas de, 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 de internet não deveriam interferir nos, na, nas postagens que o povo está é, tá, tá postando. Na propagação e, das informações... É. Hum. E tem gente que diz que deveria, tem gente que diz que não deveria, então, assim, é uma questão muito complexa, justamente porque a gente ainda não conhece hum. o... a internet, eu acho.
1: É, na realidade, se a gente parar pra pensar assim, é um conflito de, no mínimo, três gerações que a gente está tendo. A gente tem essa geração que está vamos dizer assim, iniciando no mercado de trabalho, uh, iniciando... O... Vamos dizer assim, é início de carreira ainda, dá para dizer, até uma década ali, até uns 35 ainda dá para dizer que a pessoa tá ainda na, na crescente do mercado de trabalho, que é esse pessoal que regula de idade com a gente, vamos dizer assim, que tem uma noção de, de internet, mas que a internet foi algo que foi sendo abordado ali no finalzinho da infância, início da adolescência, então não tinha aquela coisa como algo constante, como se fosse um café da manhã da vida que tu não acorda sem ver a tua rede social como é hoje. Uh, a gente tem uma geração que, na maioria do pessoal que cria as leis em si, e que está lá em cima, vamos dizer assim, em termos de político, é basicamente uma geração anterior à nossa. Então eles ainda não compreendem exatamente como a internet funciona. Se Para nós, a gente ainda tem algumas dúvidas, tipo... É, eu mesmo questiono seguidamente, eu criei o um Instagram, mas uso ele muito esparsamente porque eu não consigo entender o que, que é tão viciante em compartilhar simplesmente fotos, sabe? E aí eu fico vendo, tipo, o pessoal tenta de vez em quando impor aquelas leis, é, como a... Ah, vou botar uma lei agora pra é, limitar o acesso da... A criação de conteúdo para quem é, dá o CPF, RG e sei lá mais o que... Cara, é só tu botar uma yeah, VPN yeah. lá na Rússia e tu vai compartilhar o conteúdo de qualquer forma. É um conhecimento técnico que, na, na mentalidade deles, eles ainda não sabem como funciona. E aí, uh -huh. ao mesmo tempo, tu tem essa geração, como tu bem citou, que é hiperconectada e que acha tudo natural, mas eu acho que, ao mesmo tempo, não reflete sobre o impacto em si da tecnologia dentro da vida. E aí eu acho que até essa questão toda de refletir como a tecnologia impacta, vem é, em conexão com o um tema que a gente é, originalmente estava planejando debater, que seria essa questão uhum. de, é, durante todo esse período de é, trabalhar de casa devido à quarentena, é, o que, que funciona o que, que não funciona, vamos dizer assim, as felicidades e as tragédias de trabalhar de casa que é algo que está rompendo certas estruturas e modificando como a gente está acostumado tanto a trabalhar como a viver.
0: É, sim. É, é justamente uma, uma, uma frase que eu li uma certa vez e desde então eu, eu tenho utilizado ela como um grande lema para mim, que é você não é o seu trabalho, né? É, tipo, você não é o que você faz, tipo, se você tiver noção disso, é, muita coisa na sua vida tem uma certa mudança de, de perspectiva, assim, de prioridade. É, você tem que ter muito mais entendimento disso e tipo, refletir sobre isso do que você também está se dedicando 100% ao seu trabalho. É, sei que tem a questão de que nem todo mundo tem essa oportunidade de refletir sobre isso, de entender o que é isso, de poder parar, porque nem todo mundo tem tempo ou dinheiro para poder parar para pensar. Que isso pra mim é uma das piores merdas da atualidade e do mundo, é, tipo, você não poder ter tempo para parar para poder refletir sobre a sua vida. Que, né? Isso aí eu acho que dá um podcast inteiro, ou <risos> mais do que isso. <risos> é... Mas eu acho bem interessante. Eu... É, eu acho... Essa questão assim,
1: dele. Uh... Ah. Sem, sem querer te cortar, mas para pegar uhum. bem essa linha de pensamento, cara, esse é um, meio que um pensamento diário assim que eu tenho. Porque a, agora com essa questão de trabalhar de casa, que primeira coisa, a gente tem que reconhecer que é um privilégio. né todo mundo que Isso. pode estar Não trabalhando é de casa. É, é um negócio assim, tipo... Nesse momento, com toda essa dificuldade que a gente está tendo, não só no Brasil, mas no mundo, do poder é, ter, de certa forma, a segurança da, dos teus familiares, é, da tua pessoa e em grande parte dos teus amigos também, é, é algo essencial para a saúde mental de qualquer um. E mesmo a gente trabalhando de casa, a gente ainda sabe que está é, uma situação complicada, mas vamos dizer assim, comparado... Ah, realmente quem está atrelado a é, trabalho mais tradicionais tem que estar tá na rua, tem que estar tá vendendo, tem que estar tá realizando é, fisicamente eu acho que é, é uma vantagem, algo assim que muita gente não não parou para refletir ainda mas ao mesmo tempo que é uma vantagem, a gente tem que conseguir diferenciar isso isso da questão de o trabalho não define a pessoa é essencial primeiro porque é, cada vez mais morre aquela visão e, e vivência também da pessoa ter um único emprego na vida uma única empresa é isso, isso. é cada vez é cada vez mais dinâmico tipo eu sou funcionário público até sou um pouco contrário dessa situação tive poucos empregos na vida passei em alguns concursos mudei de cargo duas vezes antes eu trabalhei muito com é, alguns estágios e terceirizado mas se eu somar todas as oportunidades de emprego que eu tive até hoje, dão, acho que exatamente cinco. Tirando quando eu trabalho como autônomo. E a gente já vê hoje, de vez em quando, pessoa principalmente da área de informática, que quando vê o cara em um ano tem duas empresas, talvez em um espaço de dois anos ter três empresas, não é algo incomum. E não é como era antigamente, vamos dizer assim, uma pessoa que não para no emprego por não ser... É, a não se adaptar àquele emprego. Muitas vezes é uma pessoa que tem capacidade e que ela pode mudar de emprego conforme o que acha mais interessante para tomar um rumo na vida.
0: assim Infelizmente, assim isso é justamente uma reflexão que... ou uma situação que a gente tem porque a gente é da área de computação, mais uma vez, ou da área de TI, ou da área de uma área de tecnologia, ou alguma coisa que esteja mais avançado tecnologicamente, assim podemos dizer. Porque quando você para para ver outras realidades e outras áreas, é ruim você estar tá mudando de emprego ainda. Tipo, você tentar uma outra coisa. E aí, querendo ou não, voltando mais uma vez para o assunto de que você não é o seu trabalho, não necessariamente o primeiro trabalho que você escolhe é o trabalho que você quer ter para toda a sua vida. Então, se você não é o seu trabalho porque você tipo, tem que estar se obrigando a estar fazendo aquele trabalho sempre, por toda a sua vida, por uma escolha que você fez. Eu acho muito errado essas, esses digmas ou esses paradigmas que nós temos, que são é, de escolhas que você tem que tomar para o resto da vida, e elas são absolutas. Claro que se matar é uma escolha que se você fizer não tem como você voltar. Esse ponto aqui não vai ser abordado, né? mas... É, sei lá, um casamento, uma abertura de uma empresa, ou uma escolha de um emprego. Não deve ser uma coisa que você deve escolher e ter que arcar com aquele peso por toda a sua vida. Se aquilo não está lhe satisfazendo, se aquilo não está lhe fazendo feliz, não está trazendo um, um, um bem-estar, eu acho que mais saudável possível é justamente você conseguir é, mudar essa questão, você conseguir ter a opção de mudar, de escolher um outro caminho. A sua vida
1: e também tem o outro lado né a gente está vendo do ponto de vista do trabalhador mas a gente também tem que ver o ponto de vista da empresa de certa forma as empresas incitam em si cada vez mais dinâmicas tipo as tecnologias mudam o sistema de logística de distribuição é, tem exemplos pequenos vamos supor a ah, hoje em dia loja de móveis quase nenhuma tem entregadores eles preferem é, pejotizar, terceirizar lá o, por um, por um, algumas vezes até chega a ser engraçado mas ao mesmo tempo triste porque tipo, é um cargo que antes seria da empresa e a pessoa passa a depender só de si mesma é, então eles, eles cortam aquele funcionário e contratam ele como terceirizado e isso a lei permite não, não é ilegal, talvez seja imoral, mas é é uma questão mais abrangente. E também quando a gente chega em termos de tecnologia, a tecnologia é, se tornar obsoleto, deixar de ser popular é algo muito rápido. É, então, basicamente hoje, o, os dois lados andam num compasso cada vez mais veloz. É, quem está trabalhando com tecnologia não, pa, não, não consegue parar de aprender e as empresas em si para evoluírem, é, acabam adotando e, ao mesmo tempo, removendo tecnologias e estratégias que são utilizadas e, nesse meio tempo, se o profissional não se adapta também, ele acaba sendo cortado. Então, essa definição que tu, tu é perfeita assim, o momento, tipo, a pessoa realmente não... É, é essa escolha única, assim, que é um, muitas vezes até essa questão de, ah, fez a faculdade e a faculdade lá, a pessoa tem, sei lá, 20 anos, 22, no máximo... Uh, 23, vamos dizer assim, na média Apesar de eu mesmo ser um lá Que foi, fui me formar Formalmente com 30 anos Apesar de ter passado por vários cursos De um lado para o outro, eu fui me formar depois De 30 uh, Mas quando a gente Começa a analisar isso, a gente vê que tipo Essa decisão binária De você tal coisa Ou você outra coisa É, é muito delimitante tipo, O ser humano é muito mais complexo que isso e também, é, quando a gente entra nesse escopo de trabalhar de casa, mesmo que tu esteja realizando o teu trabalho, tu tem a tua vida. E aí, como é que tu consegue separar isso? É algo que até eu, hoje mesmo, estava apanhando um pouco para isso. Como é que tu consegue determinar onde o teu trabalho termina e onde ele começa? E onde começa a tua vida e onde, e, e onde termina a tua vida? Tipo, conseguir separar. É, no modelo tradicional vamos dizer assim que é um pouquinho mais tranquilo porque tem aquela questão do ambiente de trabalho ter é forçado aí o ambiente mas é, no momento que tu fica no mesmo ambiente para realizar todas as tarefas no primeiro momento é um choque não sei qual qual é que foi o impacto na, na tua vida Israel como é que está lidando com essa questão de é, mudar o regime de trabalho tradicional para trabalhar de casa
0: É... Essa questão tá é uma questão um pouco complicada, assim, apesar de eu não ter filho, né? Porque eu acho que nessa situação, quem tem filho está numa pior situação, porque querendo ou não, criança gera um trabalho mais frequente e você ainda, ainda tem que trabalhar e tem que tipo, tomar de conta da casa, tem que tomar de conta da comida, tem que tomar de conta de várias coisas, do cachorro, do gato, se tiver. Então, assim... É, eu sou uma pessoa bem minimalista nesse sentido. Eu não tenho filhos e, tipo, eu só tenho que trabalhar e cuidar da casa da minha mulher. São poucas coisas. Mas, mesmo assim, ainda sinto um certo peso por essa questão de você estar tá em casa, trabalhando dentro de casa e tendo que cuidar da casa. Já é um pouco complexo, tipo, tem mais de gerenciar só isso. Eu fico pensando no quem tem essa situação de ter filho, né? Tu tem filho, né? né não, Maduro? não,
1: tem só cachorro, por enquanto é. É um. É. Dependendo da visão, a gente diz hoje que é quase como um filho, né? Que também tem suas necessidades, mas não dá nem pra comparar com a situação de filho. Uh... Pois é, a... aqui na realidade, tipo, eu vivo com a minha mulher também, tem a questão do cachorro. Uh, mas o cachorro até foi interessante, antes da gente começar eu tive que interromper aqui a estruturação do, do, do estúdio caseiro, vamos dizer assim, para gravar, é... para levar ele para passear, tem toda essa situação, mas ao mesmo tempo, cara, não dá nem para comparar, tu imagina, quem tá trabalhando de casa, a criança que tá habituada com aquela rotina de ir pro colégio, de encontrar os amigos, gastar energia, depois voltava para casa, agora fica em casa 24 horas por dia então é, é um mundo alternativo é, é um negócio assim tipo a gente de certa forma é, é muito aí, ainda é muito privilegiado bem isso como tu falou assim é de certa forma é por ser um pouco mais minimalista não ter tantas obrigações ainda tu acaba tendo é, um impacto menor mas não uhum. não deixa de ser existente e eu vejo pelo que eu converso com pessoas que têm filhos estão nessa situação Cara, a tua vida agora, se antes até se fala muito, principalmente na questão da mulher da jornada dupla, que é tu trabalhar e cuidar da casa, agora vira uma jornada tripla. É educar o filho, cuidar da casa, trabalhar e se ratear a jornada quádrupla, porque tem tem marido em casa Cuidado que... Cuidado do marido é, ainda. É, tem marido tem em casa que muito.
0: <risos> é, é foda. E... E aí a gente já vai cair num contexto mais social, né? Que aí é um outro problema que a gente também pode abordar em um outro podcast, talvez. Mas é foda. Tipo, você ter que estar tá contribuindo é, com todos esses setores ao mesmo tempo e todo o tempo. Acho que define justamente dessa forma aí. Acho que isso foi uma, uma forma que eu estava pensando em de definir. É você conseguir... Contribuir com o seu casamento, com a sua mulher, com a sua casa, com o seu trabalho. E tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, e tudo tá ali demandando tempo. Então você tá contribuindo com todos os setores o tempo todo.
1: É tipo aquele malabarismo de, de circo, sabe? Tentando jogar tudo para cima... E tu, ao mesmo tempo que joga algo para cima e tu pega outro, então, tipo, tá sempre interagindo, parece que não desliga mais, assim, não, não desconecta das coisas. Uh, de certa forma, até no, nos primeiros dias, primeiro assim, eu fiquei bem bem mais tenso, bem mais cessado, até porque a minha área por trabalhar com educação à distância, uh, se a minha universidade tinha uma demanda X dentro do contexto tradicional de educação à distância, hoje a gente está tendo que responder a, sei lá, 5x, 6x, é tipo, aumentou exponencialmente o número de, de pedidos e só tende a aumentar mais. Uh, e aí, de certa forma, tipo, como é que tu vai dar a, a atenção para tua família, uh, lidar também com os amigos à distância, que é uma coisa assim, tipo, eu fico pensando quem tá fazendo essa questão de quarentena completamente isolado socialmente, tipo... É solteiro, alguma coisa assim, é, é, é bem complicado, tipo, o, o contexto de, de, de cada de cada pessoa, de vez em quando, tu vê que é, é um quadro completamente diferente do teu, e outra coisa assim que eu vejo que me impactou muito também, uh, mas aí já voltado para essa visão de trabalho mesmo, foi a questão de produtividade, se antes eu conseguia, bah, agora eu vou sentar, vou trabalhar, vou fazer sei lá quantos pedidos, vou ver tal tecnologia, vou criar tal material educacional. Agora é... meio... É, não dá nem para comparar, não dá ainda para mensurar. Porque, tipo, uhum. tu acorda, toma café, trabalha. Aí tu come, descansa um pouco, trabalha. E... parece, sabe, apesar de tu estar tá presencialmente trabalhando, fisicamente trabalhando, não é aquele mesmo desempenho de ter ali, uh, vamos dizer assim, aqueles momentos definidos para trabalhar. Outro dia até me aconteceu uma, uma coisa bem curiosa, tipo, eu acordei sábado, uh, sete e pouca da manhã, que normalmente sábado e domingo é aqueles dias que tu costuma é, dormir até mais tarde, e para mim agora na Esse... quarentena virou um... Modo automático de acordar cedo... Também no sábado e domingo... Porque tu não tem mais diferenciação... Tu não tem que pegar transporte... Tu não tem que fazer mil e uma coisa... Então quase todos os dias tem a, a mesma rotina... Tirando um dia ou outro... Mas a tua semana em si... É, é muito... Muito similar... E aí eu simplesmente acordei no sábado de manhã... E fui fazer pedidos... Tipo, tomei meu uhum. café... Uh, esperei um pouco... E sentei na frente do computador e comecei a fazer os pedidos, aí fiz tudo que era mais urgente, aí eu sentei tipo, cara, hoje não é dia de trabalho. Eu, eu tinha noção que aquilo era um sábado, mas mesmo assim eu tinha aquele impulso de trabalhar, porque é, eu vejo que a demanda não não, não tá batendo a, a demanda, assim, tipo, é, tem muita coisa a gente fazer, aumentou muito no, no nosso serviço e a gente não tá conseguindo dar conta, e aí quando vê aquilo começa a te dominar, o a questão mesmo de... Ah, bateu 6 horas e outro trabalho... Também já não existe mais. Não existe. É, bateu 6 horas... E aí tu vê... Bah, ainda tem mais... 1, 2, três 4, 5, 10... Aí tu começa a contar o número de tarefa... E tu te desespera... Tu não tá conseguindo vencer... Não, vou fazer mais algumas... E aí daqui a pouco eu paro... E aí tu atrasa um pouco o café... Tu faz uma outra realidade... Então... É, é de certa forma... É, quando tu tenta analisar a produtividade, não é mais aquilo de sentar, trabalhar e ir para casa. Agora, tu parece que tá ligado no trabalho quase todo o tempo. É, é algo bem interessante. Não sei como tá, tá sendo aí para ti nesse ponto. Como é que é a tua dinâmica de trabalho, tua rotina?
0: É, a minha rotina tem mudado um pouco depois da, da quarentena, né? Porque justamente tudo mudou, não tem mais o tempo de sair pro trabalho, nem nada, tal. Então, no começo da quarentena, minha rotina bagunçou, assim, literalmente. Eu consegui, nos primeiros dias, passar uns dias acordando na rotina certinho do jeito que eu vinha fazendo anteriormente, aí eu fiquei, acordava todos os dias às 5 horas da manhã pra me arrumar, ir pro trabalho e pegar as 7. E aí, geralmente, eu acordava... Eu não deixei de acordar às 5, comecei a acordar às 6, aí tomava o café da manhã e começava a trabalhar às 7. Aí fiquei fazendo assim, aí em cujo dias, três ou quatro dias depois, eu decidi dar uma esticada maior à noite para dormir mais tarde, aí acordei mais tarde e aí começou a se iniciar a estrutura Bola de Neve, e começou, tipo, desde dia de eu começar a trabalhar. 10 horas da manhã porque tipo tinha que dormir 4 horas da manhã no dia anterior e aí fica tudo bagunçado você perde a dimensão da sua vida e mistura mais ainda esse fator de você não saber separar o que é trabalho o que porque sempre você tá atrasado sempre tem tarefa para fazer sempre tem coisa para resolver e é isso velho tipo aconteceu alguma coisa parecido contigo sim
1: é, tipo, a, a minha rotina era ela era acordar por volta de 6 e meia, 6h45, e e tirando aqueles dias que é, vamos dizer assim, já acordava atrasado tradicional, uh, acorda às 7 e aí começa a correr, faz tudo correndo. Que Eu levava cerca de 45, 30 minutos, eu pego dois anos para chegar no trabalho, como aqui é cidade menor, não, não é tão grande assim a distância. Uh, mas, de certa forma, no primeiro momento, realmente, tipo... Eu tinha já uma rotina que funcionava dentro daquele contexto de trabalho. E no que começou a quarentena, aí tu começa essa questão de esticar mais um pouco. Ah, pra, vai um pouquinho mais pra noite, é, mas aí acorda cedo. Mas, tipo, é, vamos dizer assim, eu levei, acho que pelo menos um mês e meio pra... estar tá, agora eu realmente tenho... Todos os horários certinho, porque primeiro começou, que teve uma época que eu tava, é, acordava em cima do horário de trabalhar, tipo, 7h40. Passei come... ah, um período fazendo isso. É, <risos> 7h40, também. come correndo, começa a trabalhar, eu até não como muito assim, na, no momento que eu acordo de manhã, então não chegava a ser problema. Aí depois eu comecei a acordar muito cedo, tipo, voltar ao horário que eu acordava antigamente, tipo, 6h30, 6h45. Hoje em dia eu estou acordando ali por volta de 7 h e fica tranquilo, que aí eu como, é, dou uma descansada, de vez em quando alguma meditação até, e aí eu foco no trabalho depois e aí vai vai indo. Mas realmente a, até se adaptar a essa questão, vamos dizer assim, biológica de certa forma, foi um negócio um pouquinho conturbado. Mas agora eu até considero que... Apesar da questão de produtividade ainda notar que tá, tá diferente, não tá fluindo como era antes. A questão da rotina em si, quando eu comecei a me regrar novamente, porque realmente, tipo, de certa forma, por tu tá em casa, tu acha que tu tem toda a liberdade do mundo. E aí isso. tu começa, flexibiliza de um lado, flexibiliza do outro. Aí cada dia tu vai ter um, um horário pra dormir e isso te estrutura, assim, tipo... No trabalho tradicional, se tu fizer isso, sabe que vai começar a dar porcaria, tu não faz. E quando tu tá trabalhando de casa, tu começa e aí, tipo... A pior coisa que tem é tu acordar, acordar com sono, teu dia não vai render. Tu vai estar tá ali, ainda mais quem trabalha com computador, tu não te agita tanto. Então, hoje eu já tenho uma rotina que Aí eu acordo, aí no meio da manhã eu paro. Tem um certo ponto da manhã que eu paro, vou pegar só, vou fazer exercício físico. Algo que no início eu também não tava fazendo, até bem... Bem importante bater nessa tecla, por tipo, no início eu tava indo no automático. aí ah, ia trabalhando, ia trabalhando, comer, parava um pouco, trabalhava mais um pouco, trabalhava mais um pouco e chegava uma hora que parava. Aí eu comecei a ver, cara, não tá funcionando assim, não tô me sentindo tão bem. Aí agora eu pego, uh, prefiro recuperar o tempo depois, mas uh, vou lá, paro um, no mínimo uma meia hora, de vez em quando, quando o dia tá melhor, até uma hora, faço exercício físico, volto. E aí fico tocando, isso me dá mais, uh, vamos dizer assim, foco e ao mesmo tempo até a questão de felicidade incidir. Porque de vez em é. quando, estressa, não, não sei se é o teu caso. Eu demorei caso. bem mais. É.
0: Eu demorei, eu demorei muito, pra conseguir achar que o problema era justamente esse aí. Eu fiquei, tipo, batendo muito, em ah, eu dormi mais tarde hoje, eu vou dar uma esticada, não, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer isso aqui é mais, para poder entregar mais, para poder fazer mais, e você acaba passando mais tempo no computador e ficando mais e mais e mais, e quando você olha, teu foi -se di... embora teu... dois meses de quarentena, e você olha assim e diz, eu fiz o quê? Trabalhei pra caralho. <risos>
1: e o teu dia foi consumido é... pelo computador, é, é isso, que, isso que de certa forma me apavora, assim, tipo, uh, principalmente quem trabalha com, com essa parte mais técnica, cara, é impressionante, se tu não te policiar, se tu não te regrar, não tentar criar uma rotina como tu tinha antes, tu acaba sendo consumido pelo trabalho. Que aí tu vai nesse automático e ninguém tá vendo, ninguém tá controlando, e tu tá tentando ser eficiente, tá tentando mostrar serviço, tá tentando ser útil, ajudar as pessoas. Eu tenho muito disso, assim, uh, chega a ser chato quando eu vejo, bah, a gente não tá conseguindo dar vencimento aqui. Sabe, é aquilo que de é. vez em quando até meio que consome por dentro, assim. Mas aí, claro, agora já consigo gerenciar um pouco. É uma questão de fazer uma Só... atividade física, tentar criar essa rotina.
0: Aham, uhum. pra contribuir, assim, justamente com essa sua linha de pensamento. É... Eu vejo também que muito tem a ver os... as empresas. Aparentemente estão cobrando mais dos seus seus funcionários e aí sei lá porque a gente meio que tá confundindo o, o tempo de trabalho e aí a gente acaba entregando mais e aí eu não sei o que é que tá acontecendo tipo, o que é que os clientes têm ou o que é que ou se é uma própria desorganização minha e por isso eu tô achando que tá acontecendo mais mas o sentimento que eu tenho é que parece que eu estou trabalhando mais do que o que eu trabalhava, então eu estou entregando mais, mas mesmo assim eu não estou ficando livre de trabalho. Esse é o sentimento. Assim, não tenho nenhuma análise, nenhum dado que possa corroborar com isso, mas é isso aí.
1: Não, e, e é bem interessante até, porque aí eu vejo, uh, quem já fez essa transição de trabalhar de casa antes da pandemia já não tem tanto esse problema, já não tem essa questão de expectativa, por teve um preparo, teve um planejamento. Uh, eu tenho alguns amigos que trabalham com empresas que já adotam esse regime de work from home ou home office há anos, e, cara, quando eu comecei a falar, a relatar os problemas e tal, até, de certa forma, reclamando, no primeiro momento, ele meio que me abriu um pouco a cabeça, assim, de mostrar, cara, não, não é bem assim, uh, tu começa a trabalhar... Mas começa a dar atenção para quem está na tua volta. Tenta ao mesmo tempo não, não te estressar que nem maluco, ficar 24 horas ali ligado no computador. Não te, tenta ter uma, uma vida humana, vamos dizer assim. Não tenta computadorizar tudo. E aí, Tipo, ele começou a relatar que para ele trabalhar de casa é muito mais útil. assim. Tipo, Mas o pessoal já tem dentro da empresa toda uma cultura tipo, outro ponto até já conectando que eu acho que é importantíssimo falar é a questão de comunicação e reuniões que por mais que a gente seja da área de informática que o pessoal é meio conhecido por ser antissocial, eu até não sou tanto não sei é. Se, é o, se é o teu caso, mas eu, eu tô vendo muito uh, problema em como as empresas estão se comunicando nesse meio tempo, não sei como está ocorrendo na tua empresa o, o que que ocorre, como funciona?
0: É, lá na minha empresa, assim, eles já tinham alguns alguns funcionários em situação de, de home office, mas a grande maioria trabalhava em loco, e, e aí, de repente, todo mundo tava de home office. Aí teve, como toda mudança brusca tem, tipo, alguns percalço no no o processo inicial para se estabelecer as coisas é, mas hoje em dia já está uma estrutura bem organizada e tal já tem ferramenta e tudo tal mais dinâmico foi bem eles foram bem efetivos vamos dizer assim bem em encontrar ágeis. e soluções ágeis é e uma das coisas que eu vejo assim que eu sentindo muito, tipo, corrobora muito com o um artigo que eu estava lendo um pouco antes da gente começar aqui, justamente por esse fator, é que é, os funcionários, uma pesquisa foi realizada em algum lugar, aí que eu não estou lembrado agora, onde foi que eu estava lendo, tipo, dentro desse artigo, e a galera percebeu que os funcionários estavam mais produtivos, mas tava cobrando mais empatia. E aí, justamente, eu acho que um dos grandes problemas do, do trabalho home office é esse, porque quando você está trabalhando no ambiente local que o seu gerente está vivendo, que você está vivendo, que você está vendo sua equipe, só rola um, um contato a mais, você consegue ver tipo, a pessoa, a rotina e tal, e aí você querendo ou não, entende mais a pessoa. Não é um computador que tá do outro lado falando com você. É um ser humano. E aí, se você vê que a pessoa tá mais cansada, que a pessoa tá mais... Você tenta aliviar um pouco a carga, tenta, tipo, não cobrar tanto. Ou então, se você acha que você tem mais liberdade pra chegar e dizer, ó, oh, eu tô achando, eu tô me sentindo muito cobrado. Porque você tá no pessoal você tem como mostrar que você tá cansado. A pessoa vê em você e... No trabalho de home office, não tem isso, né? Você é um computador do outro lado, hum. que eles pedem alguma coisa e, ele, e você entrega. Então, eu sinto a falta disso. Essa, essa parte, assim, eu acho que é bem complexa de, de se de se encontrar uma solução. Eu não sei qual seria, o... <risos> mas, assim, acho um pouco a, a ser pensado.
1: É... Uh... Eu acho bem complexo assim, tipo, apesar de, já na, no meu caso especificamente, a gente já trabalhava, vamos dizer, 90% da demanda já era a distância, então, uh, o contato em si a gente já estava habituado com as outras pessoas, mas dentro da equipe a gente tinha esse contato humano, tanto que até é engraçado, tipo, o pessoal, de vez em quando, sabe o meu nome dentro da instituição, mas não sabe o meu rosto porque nunca viu. É só o e-mail chegando lá é... modo bombeiro, sempre resolvendo algum no problema. TV. Então, de certa forma, a gente ainda está meio conectando isso. Tu falou, é bem, é bem interessante que é algo até que eu não tinha parado para refletir. Tipo, de vez em quando a gente pensa na nossa situação, em como tu tá estressado em como tu tá enfrentando problemas durante a pandemia, toda essa situação, mas talvez tu não esteja pensando, ou os outros não estejam pensando na outra ponta. O que que tá, Isso. O que que tá acontecendo com a pessoa que talvez te manda um e-mail meio desaforado, ou tu manda um pedido e te retruca meio que na lata, com uma, uma leve pedrada, vamos dizer assim... Ou, sei lá, o tempo de resposta aumenta. Todo esse tipo de situação. E de vez em quando a gente não tá vendo o lado humano da situação. Cara, o computador é uma ferramenta. E a gente tá trabalhando se comunicando através dele. Mas a pessoa ainda é pessoa. Tu ainda é um ser humano. Tu ainda vai ter os altos e baixos. Vai ter os seus problemas. E tudo isso influencia. E aí quando a gente fala de comunicação. A comunicação, principalmente a escrita. Tu não consegue... Uh, ver o, ali a questão do, do locutor, compreender o, o que que tá acontecendo. O feeling, né? É, exatamente. Feeling. O, o, o sentimento
0: ali que você passa... É, aí Eu, hoje em dia, sou um grande adepto do, dos emojis. Então, assim, sempre que eu posso estar tá mandando alguma frase com algum emoji, alguma coisa, para facilitar o entendimento do outro lado, eu acho que, tipo... É uma, é uma abordagem muito boa quando você vai mandar mensagem de texto, mas mesmo assim, ainda não é o real sentimento. Mesmo, mesmo você, eu e você aqui fazendo uma chamada vídeo aberta e tal, conversando, não é o mesmo sentimento que você tem quando você tá conversando olho no olho, vamos dizer assim. Sim, sim. É diferente a situação. Não é. Então, se, isso aí.
1: Se, se tu para pra pensar, isso é. Tipo, ah, tu tem um emoji, tem recursos, mas. Vou dar um exemplo clássico. Ironia. Cara, tu bota a ironia no papel. Sem tu botar um contexto. Sem tu estar tá conectado com a pessoa. Sem tu estar tá conversando. 90% das vezes vai passar por algo rude. Ou, ou grosseiro. E daqui a pouco tá criando uma rusga. Com alguém que estava tentando. É, fazer uma piada. É, diminuir a tensão. No, né, dentro de um certo contexto. Só que tipo. A ironia se tu não tem um contato humano, é... grande parte das vezes, tu não conhecer também o interlocutor, não saber que ah, o fulaninho já tem essa tendência de fazer assim, sabe? Como tu falou, ah, uhum. o... é. tu tem a tendência de usar o emoji, mas tu... outra pessoa pode ter a tendência de usar a ironia uh, como um recurso de linguagem frequente.
0: É isso. Uhum. Eu aprendi... Quer dizer, minha mulher me, me, me ensinou uma vez, porque... É, eu, às vezes, quando usava ironia, as pessoas não entendiam. Mais ou menos dessa forma. E aí ela me ensinou, ó, oh, sempre que tu falar alguma coisa, tu bota um haha no final, ou um rsrs, pra poder a pessoa, mais ou menos, entender que você falou aquilo sério, mas embaixo tá rindo. Então, deve ser uma ironia, deve ser alguma coisa assim. Então, eu acho que talvez seja um caminho que ajude a facilitar, quando você tá querendo mandar uma mensagem uma piadinha, pra pessoa não levar tão a sério. Se você não gosta tanto de usar emoji, você dá... Old school, né? <risos>
1: não, é, é uma boa... Uh, outra coisa que eu acho importante também de, desse tipo de, de situação, se a gente parar pra pensar, é tu ter a oportunidade de ter uma comunicação direta. Uh, onde eu trabalho, por exemplo, a gente tem muito uma comunicação verticalizada, onde tu não consegue, parece que tu não consegue transpor, de conectar diretamente com uma pessoa. Tu vai ter que falar com o teu chefe, o teu chefe falar com o chefe da pessoa, pro chefe, sabe... Parece o telefone sem fio, aquela mensagem original que tu tinha, até chegar lá o interlocutor final para ele processar, o receptor final, ah, já passou por três quatro pessoas, ou passou por um, um sistema, então é algo, cada vez mais eu olho e vejo, cara, esse tipo de comunicação não funciona, quanto mais direto tu conseguir... É conectar as pessoas, começar a quebrar essa questão de hierarquia, de setores, de departamento, mais efetivo é, porque aí tu vai estar tá realmente falando com a pessoa em si, tu não vai estar tá falando com o fulano, pro, fala, pro fulano falar com o ciclano, pro ciclano, então falar lá com a pessoa que tu queria. E aí daqui a pouco a tua mensagem, bem como se tu, ah, talvez um usa a ironia, o outro não usa, o outro tira os emojis que tu falou, daqui a pouco, sabe, tipo... A, 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 essa esse fator de comunicação e a forma como é feito eu eu até um algum tempo atrás fiz um curso online é, só eu não me lembro do, o nome do curso exatamente mas eu me lembro que era ministrado por uma sul-africana porque o sotaque do inglês dela era bem bem interessante assim e ela falava muito dessa questão da comunicação horizontal citava até exemplos tipo na acho que era na Steam, no caso, que todo mundo trabalhava é, dentro do mesmo escritório, aquele conceito de escritório aberto, é, só tinha equipes, é, vamos dizer assim, as equipes eram formadas por interesses para resolver um problema específico ou trabalhar numa solução específica, uma ferramenta específica, mas tu tinha toda a liberdade de ter comunicação entre os pares, tu não tinha toda é, essa hierarquia. E...
0: É interessante isso porque você é a criatividade, né? Assim, eu sou um grande adepto, um grande apreciador da, da criatividade e do que motiva a nossa inteligência, a nossa criatividade. Então, quando você deixa uma equipe mais horizontalmente e com mais liberdade e mais aberta, é, você faz com que as pessoas possam opinar sobre suas realidades sobre aquele projeto não é apenas a visão de quem acha que é, deve ser feito daquele jeito. é Eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, devia ser feito assim. E aí todo mundo pode opinar, ou todo mundo pode dar uma sugestão e chegar assim, a, um melhor, a uma melhor solução para o problema, ou a um melhor produto final, ou até uma própria melhor organização da própria equipe. Porque quando você chega e decide o que é melhor para o grupo você está partindo do ponto de que você conhece todo mundo e sabe o que é melhor para cada um sim e todos nós sabemos que isso não é verdade né <risos> É,
1: eu, eu acho bem interessante esse teu ponto de vista que eu acho que é muito essa questão de autonomia no momento que tu não dá autonomia que tu cria toda essa burocracia cara tu tá realmente podando a criatividade tu falou num ponto que, tipo eu nunca tinha parado também para pensar por essa visão mas não é só a questão da comunicação ineficiente em cima si, do tá de certa forma matando a inovação porque quanto mais barreiras tu vai ter tipo por que eu vou fazer tal coisa se para fazer uma iniciativa eu tenho que deliberar 38 mil documentos tipo tem toda a, a, aquela Gestão vagarosa Que aí tu vai indo Pouco a pouco, tipo, uma iniciativa Que talvez fosse simples de ser tomada Conversando com Algumas peças-chave dentro da organização Acaba sendo algo Que vira quase um sacrilégio Que vira aquela questão de ah Faz documento, faz formulário E tu não consegue chegar no ponto Onde tu realmente deveria Se importar, que é a questão da execução E...
0: É, isso aí... Isso a gente cai no problema da burocratização das empresas brasileiras, né? Que justamente tem uma questão muito complexa em cima disso aí. Mas é foda, porque quanto mais você ingessa o processo, mais tempo você vê que você desperdiça tempo com o processo. É... E aí, a forma de resolver esse problema do processo é o quê? Você vai lá na, casa, na sala do fulano e diz, ó, oh, fulano, resolve esse problema pra mim. Você burla o processo. Mas como a gente tá distante, não <risos> quer como você dizer, fulano, resolve esse problema pra mim, tem que ser por um processo. Aí a gente vê e sente o real impacto do processo na, na, no trabalho.
1: É, cara, é, é, é bem por aí, assim, tipo... É... É, é, de certa forma, tem tantas camadas de, é, de, de obstáculos, de, de, de trâmites, de burocracia, de procedimento, de protocolo, que tu começa a, a, a perder essa vontade, esse tesão por criar, por mudar, por fazer algo diferente. E até porque, na realidade, tipo, Uh, grande parte das vezes, quando tenta mudar algo, tem um grande princípio de incerteza por trás. Tu, no fundo, está tentando fazer algo que tu acha que vai ser melhor, mas não tem 100% de certeza. Depois de um certo ponto da vida, a gente começa a notar isso: que às vezes tu acha que tal solução é melhor. Mas Isso. no fundo aquilo não, não é tão bom assim tipo, já, já aconteceu com a gente uma vez ou outra De criar um sistema, criar alguma ferramenta Algo que quando foi mostrar para o usuário final lá Bah, não é bem assim que funciona A gente não vai utilizar E aí tu investiu um baita de tempo naquilo é. E aí é, tipo ao mesmo tempo tu fica decepcionado Hoje já vejo Cara, se o usuário em si acha que não vai facilitar a vida dele Faz parte, tu tentou contribuir mas, tipo, nem tudo vai ser aceito. Então, quanto mais flexível for, mais ágil, mais dinâmico for essa, essa liberdade que te dá autonomia para implementar, para realizar algo, eu acho que é melhor para todo mundo envolvido.
0: Uh... É. Não... Eu acho que justamente pega o.
1: Não, não, continua.
0: Eu acho que justamente esse gancho pega com a ideia do, 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 do design e da criatividade, né? Porque justamente quando. Quando você tem esse problema que você está sugerindo aí, que você desenvolveu uma solução ou um produto e o usuário final ou o cliente disse, isso aí não serve para mim, foi um grande problema de design. Foi um grande problema de execução da criatividade. Ou de justamente, No meu entendimento, a criatividade é você usar a inteligência para resolver problemas criativos, soluções Sim. criativas, para facilitar a nossa vida. Então, foi um problema aí na estrutura.
1: É, mas ao mesmo tempo eu acho interessante que tá, tem esse problema em si na estrutura, uh, de não ser ágil, não ser dinâmico, não se adaptar conforme é, seria o necessário, mas ao mesmo tempo aquilo também te mostra que a, se aquela solução não foi a ideal, aquele não seria o caminho a ser seguido. Então tu vai ter outros caminhos para chegar na solução para aquele problema. E, esse é o grande ponto. É de verem quando a gente tem essa ilusão que tu vai ter a... Eu, eu gosto muito de falar isso, que tipo, não existe a bala de prata. E, cara, não existe não. uma solução única, uh, não existe uma solução perfeita, existe a solução que tu consegue naquele momento. Daqui a pouco o teu sistema Sim. não é perfeito, mas tá rodando. Ah, o, é. o cadastro de usuário é... é lento, é vagaroso, mas tu não tem uma equipe para criar um novo cadastro. Um novo sistema de É cabeça. aquela ideia
0: do, do, do. Nada se cria, tudo se transforma, né? Então, como se você pega do, do da ideia do budismo, todo mundo é, é uma semente ou é uma base para uma nova pessoa surgir ou alguma coisa surgir depois disso. Então, se você cria alguma ferramenta, mesmo que ela não seja a ideal. De toda forma, você ainda construiu alguma coisa que vai servir. Aquilo ali vai ter alguma usabilidade no futuro para você utilizar aquele com base para outras coisas. É muito interessante. Isso e traz grandes reflexões. assim. Essas coisas de você não imaginar que nada que aí você faz é inútil.
1: Sim. Pô, per perfeito até a tua colocação, porque era outro assunto que a gente tinha combinado de falar também. Que essa questão de falar um pouco de. É, espiritualidade e outras ferramentas para esse cenário, assim, porque tipo uh, eu não considero uma pessoa religiosa em si, mas eu estudo de tudo um pouco, me, tenho uma certa afinidade com a, a questão espírita e tal, uh, mas uh, de certa forma até vejo que a filosofia em si também funciona, é, ao meu ver, como uma forma de espiritualidade, porque ela te dá um Concordo. ela te dá uma estrutura para para viver em tempos adversos em em tempos onde talvez tivesse muito mais problemas consegue é, raciocinar pensar de, de uma forma adequada pois tem aqueles preceitos aqueles valores que tu trabalha em cima então eu não sei qual a, a tua visão um, é, frente a isso já já citasse a, a questão do, do budismo que eu acho também super interessante, mas como raciocinar dentro desse momento que a gente está sendo bombardeado por tanta coisa negativa, por tantas dúvidas, tantas incertezas, e como é que tu vê tudo isso assim, dentro desse contexto mais, mais alto, mais espiritual, saindo de, desse momento, desconectou da máquina e volta a pensar com é... gente...
0: Isso, que você tem muitas questões tipo, de, de, de entendimento da, da espiritualidade hoje em dia. E você tem que pensar sobre, além de, de, do seu trabalho, além do seu, do seu tempo, e além de tipo, você como ser humano, você se entender como um, um ser humano e... Uma pessoa que está interagindo no mundo e está causando reações. É. E aí, justamente pelo que eu estava falando, lembrei agora que era a questão do, do, da rotina, para fazer o gancho com o que a gente está falando aqui hoje, é justamente porque durante a minha rotina eu, um, eu sempre gostei muito de ter algum tempo para ficar pensando sobre, refletindo sobre as coisas do dia, sobre o que acontece comigo, sobre... Sobre a minha pessoa. Tem um certo momento de ósseo. É... E desde que começou toda essa bagunça. É... De horário e tal. Não sei o que. E você ficar buscando... Resolver problemas afins. Você deixou de ter um tempo para você mesmo. E aí... Isso acaba sendo muito prejudicial. Eu acho que para todas as pessoas. Porque... A gente precisa de um tempo pra gente. Mas, sei lá, já por outro lado, quem tá sozinho, morando sozinho numa quarentena, talvez já tenha passado demais por isso, que é ficar, tipo, muito tempo sozinho, forçadamente, sem você poder sair. É... E eu só consegui, tipo, algum tempo pra mim ou então passar algum tempo no meu dia, na minha agenda, quando eu consegui me forçar a ter uma rotina. E aí foi quando as coisas começaram a melhorar na quarentena, porque tava bem complexo, bem complicado. A sucessão de, de atividades de rutinas, de coisa, e rotinas e coisas, dorme, acorda e faz isso, faz aquilo e você não para, é, você acaba não digerindo o que tá acontecendo no seu dia.
1: Passa, e, passa a ser algo automático, é né?
0: Aham, uhum. passa a ser o, o automático. E você fica sem entender ou raciocinar ou refletir, o que você está fazendo, se você era uma pessoa que geralmente tomava essas ações durante o dia. É, aí, depois que eu comecei a estabelecer uma rotina, eu percebi que, tipo, agora eu consigo acordar cedo, consigo meditar todas as manhãs, tipo, para ajudar a me concentrar melhor e tal, e vi que, tipo, isso me trouxe grandes pontos positivos. Eu sempre tentei meditar... É, para poder relaxar mais e organizar as ideias. E eu acho que isso traz uma... Eu sempre fiz por um tempo, depois eu faço, sei lá, seis meses fazendo, <risos> e depois eu paro, Normal. sei lá. Aí depois de um bom tempo, depois eu lembro que tem que meditar, e aí eu faço um, um mês depois. <risos> e aí agora eu disse, não, eu tenho que voltar a meditar, porque eu acho que, como eu não tô tendo tempo de ficar sós comigo mesmo, de, 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 de poder refletir, que são é um dos problemas que eu vejo justamente também pela desorganização que eu. pelo que eu observei. Na minha casa, por exemplo, é um kitnet. Só tem uma cozinha e um quarto. E nesse quarto tem um banheiro. Então, tipo, não tem como eu ficar isolado da minha mulher durante o meu período de trabalho, nem ela de mim. Como muita gente tem essa opção. Uhum. Então acaba que você fica encontrando com a pessoa é, frequentemente e.. e você não consegue separar uma coisa da outra, da cabeça e tal. Então, é bem difícil você conseguir estabelecer uma rotina por conta disso, porque tem que ser, sei lá, uma rotina 3, três, que é você, a sua mulher e as eventualidades. Sim. que Querendo ou não, porque você está em casa, muitas coisas acontecem, acabou o gás, ou uma lâmpada queimou, ou um móvel está com problema e você... Aconteceu alguma eventualidade e você está em casa e tem que resolver. A pia tá derramando água, que nem aconteceu com um amigo meu recentemente. Ele teve problema de filtração na casa dele e teve que resolver. E, tipo, tá de quarentena, mas... Então, assim, fica uma sucessão de, de coisas para você resolver e fazer. Então, a melhor solução que eu estou encontrando é tentar me policiar com relação a alguns horários. E, pelo menos pela manhã, eu tô tentando estabelecer uma rotina. Pelo menos assim que eu acordo. Que aí facilita de. Eu senti que pelo menos eu vivi aquele dia. Não acordei, pulei da cadeira, fui pro trabalho. E fiquei trabalhando, 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 trabalhando. Fui dormir e depois no outro dia acordei de novo.
1: <risos> e... <risos> é tipo aquele filme clássico do, do Chaplin, O Tempos Modernos.
0: É, O Tempos Modernos.
1: É, é isso aí. Cara, é, é perfeito assim, essa reflexão que tu bota por tipo. Uh, para mim nos primeiros momentos foi mais ou menos por esse lado aí depois eu comecei com essa questão que eu te falei do de exercício físico voltei a meditar também acho que meditação é um pouco assim tipo a pessoa faz um tempo melhora da situação, consegue focar um pouco mais consegue desestressar, consegue relaxar e aí esquece daquela prática por mais que te ajude no dia a dia tu esquece por estar no momento melhor aí quando começa a complicar de novo vira tudo de novo, e aí tu adiciona a rotina de novo, vamos voltar pra ah, meditação, vamos tocar. Faz sentido, faz sentido. É. E aí, tipo, eu demorei assim até cair a ficha, balancear as coisas. Uh, voltei a ler muito sobre estoicismo dentro da... Da, da, dos momentos que eu leio, do, dos poucos momentos, mas quando eu, normalmente quando eu estou lendo é muita coisa ligada assim a eu
0: poderia fazer um sobre estoicismo, hum, é interessante é, é bem
1: interessante assim tipo até tem tem uma frase primeiro assim até pelo momento que a gente vive no Brasil uh, se eu bem me lembro A frase é, é não discuta uh, tanto sobre como ser um grande homem, simplesmente seja um grande homem que eu acho que a gente está sendo sobrecarregado de informação tudo que é hora, e crítica a político, principalmente, mas crítica às pessoas, crítica a quem for à quarentena, a quarentena, crítica à violência, a agressão, enfim, é, é a cultura do cancelamento, é, para onde tu olha vai ter algum tipo de crítica, é, é uma tendência do ser humano, parece que quando é algo negativo, atrai, parece até mosca indo para o meio do lixo, quanto mais lixo tem, mais mosca vai ter na volta e o ser humano a gente não escapa disso, quanto mais polêmica, mais problema tem mais a gente tá lá olhando, tá a gente aplaudindo a, a miséria e a tristeza e, é, e aí...
0: eu tenho usado recentemente a ideia de que eu tenho que diminuir o consumo de informações para não estar tá gastando boa parte do tempo da minha vida só olhando informações Sim. sobre notícias de coisas que eu não consigo resolver.
1: E, e até porque hoje, infelizmente por toda essa situação que a gente está passando, cara, a, a mídia, vamos dizer assim, tradicional, não tem quase notícias boas para mostrar. A gente vê um momento onde a gente tem problema é, de intolerância religiosa, política, é, crise econômica... É, quase tudo em frangalhos, vamos dizer assim. Então, o que, que nos resta? O que nos resta é voltar uh, um pouco do, do nosso pensamento para nós mesmos, para aqueles ao redor da gente e valorizar isso. Eu acho que muita gente dentro dessa situação não, não consegue ainda ter essa visão, do, como a gente citou, a questão do privilégio de estar tá podendo trabalhar de casa, estar tá relativamente seguro e de ter condições para para viver assim numa boia eu fico vendo bah, o pessoal criando confusão por causa de um, uma celebridade um artista cara para um momento começa a refletir o que que está sendo a tua vida o que que vai ser até na, naquela conversa que eu tive que a gente estava debatendo com o Baciotti eu falei um pouco da questão do legado o que que é o teu legado tu não tu pode deixar uma pilha de dinheiro mas se não deixar um valor para uma pessoa em termos de valores morais uh, se tu não incentivar algo que seja é, muito além do, do que é efêmero, sabe uh, porque a, a, a gente nota muito o pessoal focando nessa questão de é, até li uma reportagem muito interessante sobre isso que falava um pouco sobre é, como muito dos influenciadores no momento de quarentena não tem nada para oferecer para o público porque eles vivem de ostentar, ostentar viagem, ostentar posses, ostentar um monte de coisas que agora na quarentena não vale de nada. Então se não tiver essa tentativa de paz consigo mesmo, e tu tentar... Tem um,
0: um grande rapper que eu admiro, que é o Rico sapiência e ele fez uma música falando sobre isso recentemente. Qual, Achei foda.
1: Qual é o nome da música, tu sabe de cabeça? Olha aqui. Tá... Uh...
0: Acho que é alguma coisa com pandemia.
1: Hum, eu vi já algumas oh. de, de pandemia, até tu esse exemplo. O Gabriel Pensador fez, acho Quarentena é o nome da quarentena música. Quarentena do, é, do. Do Rico com, do com Sapienza, ó. Fica aí a dica para dar uma refletida. Uh, algumas <risos> outras que eu também cito: o Gabriel Pensador fez uma, uma música bem, bem interessante, assim, sempre naquele tom reflexivo e crítico dele, que é. Já é de praxe. E tem uma outra, mas não vamos lembrar, que é de um artista pequeno, que eu acho que ele fez uma sequência agora de cinco músicas uh, a, Desde que começou a questão da quarentena Músicas curtas, assim, uh, clipes bem cru sabe? Bem, mas mostrando a realidade do brasileiro Eu depois, qualquer coisa, dou uma, uma pesquisada, acrescento o link uh, Mas e aí eu vejo com, com tudo isso, assim, tipo uh, Tem que... Parar e realmente avaliar, tipo, o que que tu tá acrescentando, não só na tua vida, mas ao redor, nas pessoas, no mundo em si. Porque, cara, não adianta tu ser a pessoa mais rica do cemitério. O que adianta Isso. é o... Quantas vezes a gente vê assim, ah, fulaninho era rico, fulaninho morreu, e depois tu nunca mais ouve falar dele, porque o que ele conquistou durante a vida foi só dinheiro. Ele não, não acrescentou... É... Uma mudança na sociedade. Tipo, tu vê ali Gandhi. Gandhi morreu, viveu e morreu com, basicamente, a, as mesmas posses sempre. Não, não foi alguém de a, acumular grandes coisas e tudo mais. Não. Uhum. É.
0: é. Sobre esse momento de pandemia que a gente tá vivendo, acreditam, dizem os estudiosos, né, que trazem reflexões em cima desse tema aí, né, que é justamente você agora tem dinheiro, mas não tem com o que gastar. Exato. Ou então. Tipo, tem com dinheiro e não tem com o que ostentar, ou sei lá. E tipo, qual é a real necessidade do dinheiro? Se a família, ou os amigos, ou você trocar carícias com outra pessoa, mesmo que seja distante, tipo, dizer que ela é que tá com saudade, dizer que é muito mais importante que nenhum dinheiro pode pagar. Hum. Que é a história que todo mundo sempre conta, que ah, se você estiver morrendo no hospital... Não tem nenhum dinheiro no mundo que paga, mas não é só quando você tá morrendo no hospital não, pô, é quando você tá sozinho em casa, numa quarentena, que você trocou toda a sua família, todos os seus amigos por conta de dinheiro e você tá sozinho, fodido, tá ligado? É isso também, tipo, é bom ter essa reflexão também, que o dinheiro é só um objeto.
1: Cara, eu acho que é, mais uma vez, mais uma colocação perfeita da, da tua parte. E acho que até vamos meio que usar ela para encerrar, porque por mais que esteja muito boa a conversa, eu já olhei aqui já é... já vai mais de uma hora, já né? Já faz mais de uma hora, então... Eu
0: tô de olho aqui porque eu olhei, quando eu olhei a gente já tava conversando há um bom tempo e era sete horas. Sim. Já vai dar oito e a gente já tá conversando, então... É. <risos> Legal.
1: Então, eu acho que a gente fica com essa reflexão, sabe? Tipo... Não, não ter essa vida mecânica, automatizada, pensando. Claro, dinheiro tem sua importância, tem, mas. A vida é muito mais que dinheiro. Tu, tu tem que te conectar, tu tem que ter é, amigos, tem que ter raízes. Não adianta ter essa vida de, de ostentação, muitas vezes uma vida falsa, de vez em quando a pessoa nem ganhou aquele dinheiro em si, nem se esforçou, ou mesmo se ganhou. Uh, talvez não tenha sido de uma forma ética mas enfim, mesmo que tenha sido de uma forma legal, mas tu simplesmente ter o dinheiro sem é, deixar a tua marca no mundo, sem tu contribuir para algo muito maior do que a tua pessoa acaba não valendo de nada
0: é verdade, tá, hum. concordo com o Geronimo e acredito que essa é uma das grandes reflexões que Todos nós devemos fazer nesses dias de quarentena, aproveitando o tempo livre, quem tiver, é, analisar e ver a que ponto você está deixando de viver sua própria vida ou o que você acha que é massa por conta do dinheiro, ou em troca de dinheiro. Porque você está trocando o seu tempo de vida por dinheiro, né? Dinheiro é infinito, o tempo de vida de cada um é finito. Hum. Então, você tem que refletir sobre isso, né?
1: Sim. Então, era isso. Fechamos a, a pauta de hoje com... É isso aí. Alguns desvios, algumas conversas uh, bem interessantes. Uh, agradeço aí a participação do, do Israel. Uh, acredito que teremos mais conversas introspectivas. Uh, achei bem, bem interessante... Grande, grande parte dos pontos de vista, até a gente tem pontos de vista, vamos dizer assim, alinhados no, no geral, é, por mais que, se, que sejam diferentes, vivências diferentes, lugares diferentes dentro do, do país, mas acabam trilhando uh, caminhos similares, e eu acho isso muito interessante para mostrar que tipo no momento onde a gente está vivendo é, tanta discordância entre as pessoas, tem como... É a gente dialogar e encontrar pontos em comum, em comum entre as mais diversas pessoas com as origens mais diferentes possíveis.
0: É isso aí, também acho. E. Acho que. Pessoas. Toda pessoa tem uma certa importância na sua vida, então. É bom. observá-las e tentar interagir mais com as pessoas e mesmo com as máquinas <risos> perfeito,
1: então era isso pessoal agradecemos a audiência e até mais
0: valeu, valeu Só sei que nada sei um podcast
1: sobre tudo e nada